Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs, also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Varmt välkommen till Women Up-podden. Den här veckan träffar vi programledaren och tv-personligheten Malin Gramer. Vi djupdyker i ämnet relationer och går in på hur det var att bli lämnad med en tre månader gammal bebis. Om den tuffa tiden som följde men också om hur Malin en dag bestämde sig för att sluta vara bitter och börja ta ansvar för sin egen lycka. Vi pratar även om en uppväxt kantad av depressioner och svarta perioder. Och också en känsla av att aldrig riktigt passa in. Räkna med att inspireras av Malins inre styrka som verkligen strålar inifrån och ut. Och en djupt rotad livsinställning som inspirerar till att alltid fortsätta och sikta framåt. Malin berättar om varför det är viktigt att vi skjutsar ut våra drömmar i universum. Varför hon alltid sett fram emot att fylla 40. Och hur det hjälper henne att affirmera i vardagen när hon stöter på problem. Nu har det blivit dags att woman up. Tillsammans med powermamman och kvinnan Malin Gramer. Idag hälsar vi Malin Gramer välkommen till Women podden Tack så jättemycket. Gud vad kul att jag får vara här. Ja, men jättekul att ha dig här. Jag började eh, veta vem du var när jag kollade på Fråga Olle-dokumentärerna. Mm. Eh, och jag tyckte att du var så himla... Jag jobbade faktiskt med tv då. Jag har ja. gjort det i många år. Och jag tyckte att du var så himla eh, bra framför kameran. Jag tyckte du var liksom den mest naturliga... Det kändes som en så här nära vän som man såg på tvn varje vecka. Jag tyckte du var, gjorde ett jättebra jobb. Tack, vad glad mm. vad gulligt av dig. Ja, så det var min resa början med dig. Men vad har du gjort idag? Idag har jag, jag jobbar i morgonradio på Energy, mm. vakna. Så att jag var uppe klockan fem, sände radio mellan sex och tio. Mm. Sen sprang jag iväg och eh, hade överlåtelse på en lägenhet som jag har sålt. En lägenhet, låt som jag hundra lägenheter, men på en liten lägenhet. Ja. Det blev bara konstigt. Och sen efter det så eh, gick jag förbi min kille studio. Där eh, jag kände lite folk som också var där. Så satt jag hängde lite med dem. Och sen så gick jag åt lunch med en kompis. Och nu är jag här. Aha. Och klockan är ju faktiskt inte särskilt mycket. Det är lunchtid. Nej men jag vet. Så att egentligen, det, jag har ju haft en hel dag låter det som. Ja, verkligen. Men, men det är verkligen bara lunch. Så att, eh, och sen ska jag faktiskt direkt efter det här hetsa hem- och hämta stora sonen i skolan. Sen ska jag försöka fia honom Mellis. Och sen ska vi åka och spela fotboll. 
Åh oh, oh, gud. Aha. Men mm. brukar dina dagar se ut så här? Tycker du om att ha helt så här fullproppat? Alltså både ja och nej. Jag har alltid fullproppat. Av någon anledning blir det så för att jag är ju en ja-sägare. Mm. Och sen ibland så kommer jag på mig själv att men gud vad håller jag på med? Jag ska ju ta det lugnt. Men det blir väldigt sällan lugnt. Mm. Det är så lätt att så här, även om jag har lugnt i schemat så jag kan verkligen säga så här, nej men nu ska jag inte boka in någonting. Och så sitter jag där så bara, men gud det är helt tomt i schemat. Uh-huh. Gud vad härligt. Och så ringer någon och bara, vad säger kan vi inte bara ta lunch? Ja, nej men jag är ändå ingen för mig. Vi tar lunch, det är ju inget. Ja uh-huh. ah, men gud det här mötet, kan vi inte bara ses på onsdag? Ja uh-huh. ah, men det är klart vi gör. Yeah. Sen plötsligt sitter jag där och har grejer. Och jag är expert på att boka upp så här. Ja ah, men bra, jag är där klockan elva. Då hinner jag till klockan uh-huh. ett och gör det där. Och då hinner jag till klockan tre det där. Uh-huh. Men är du bra på att inte göra någonting? För jag tycker att det är väldigt svårt. Även om man har sen någon tid över ibland. Och bara, men gud, nu skulle jag kunna lägga mig i soffan och bara kolla tidningar. Då tycker jag att det är ganska svårt att liksom finna ro i det. Är du, hur är du? Vet du, båda delarna. Mm. Är jag uppe i mitt snurr, då är det jättesvårt. Mm. Men om jag är... Vad är något annat mood? Vad ska jag säga att det är för något då? Men då, jag tror att det beror på vad det är för inställning. Vet jag att jag har massa grejer jag måste göra. Då, när jag har lite, lite tid över. Då vet jag att, men gud, nu måste jag bara svara på de här mejlen. Och då är det ju svårt att istället bara lägga sig och sätta på en serie. Jag pratade mm. faktiskt med den här kompisen som jag var åt lunch med idag. Mm. Hon var så, ja ah, men jag kollar på så mycket serier nu. Och vilka serier kollar du på? Och då var jag så, herregud, jag hinner inte. Alltså på riktigt, det är nu i och för sig. Eh, så jag, jag har ju bara varit hemma från Mexiko nu en, mån, en vecka. För jag har varit där och spelat in Paradise Hotel. Just det. Och så att nu har jag och faktiskt och min sambo, vi har hunnit kolla på vem bor här. Ja, och har kolla på tre det, avsnitt. Det. Och det är så lite lyxigt. Men det är typ det vi har gjort. Vi ja. har liksom inte riktigt hunnit kolla på något så här annat eller någonting. Men det får vi kanske ta tag i. Aha. Men det jag skulle säga också är när han, för han reser ganska mycket. Mm. Och när han reser och den veckan vi inte har barn, för vi har ju barn varannan vecka. Så har vi tre barn varannan vecka, vi bara en liten. Mm. Och den veckan vi bara har en lilla, då hinner jag mycket mer. Ja, ja, och också om han då ut och reser. Ja. Ja, men då behöver jag inte ta hänsyn till någon. När mm. lilla gått och lagt sig ja, men då kan jag ju kolla på Ser i halva natten. Ni gör ju inte det, men Nej. jag skulle kunna. Ja, men hur är det att liksom vara själv med lilla barnet på ett år när han är iväg och resa? Går det bra tycker du? Nej, men det går jättebra. Jag har inga problem med det överhuvudtaget. Jag, eh, nej, men jag, jag har ju storson som fyller nio nu, 26 april på min födelsedag. Just det, ja, oh, kul. kul. Eh, nej, men vi, jag var ju ensam med honom. När eh, jag fick barn då med eh, Charles pappa, mm. då dels... Alltså de här tio pappadagarna. Då var han iväg och jobbade. Okay. Så att jag var tror jag, ganska van från början att vara själv. Uh. Och sen separerade vi när han var tre månader. Uh. Och då var ju, då hade jag ju... Jag vet, Charles pappa var och hälsade på så här lite varje dag. Så att de ändå skulle ha kontakt. Mm. Men det var jag som hade all... Liksom det stora ansvaret till han var nio månader eller någonting. Och började bo uh. där lite varannan helg eller något. Så... Men vad tyckte, kände du då att du ville att, att han skulle ta mer liksom, ansvar eller finnas där mer för barnet? Eller ja, men just var det då tyckte jag att han var väldigt... Eh, alltså att han tog väldigt bra ansvar. Att han ändå så här, vi hade separerat och det var ganska svårt och vi var inte bästa vänner direkt. Och då tyckte jag att det var stort av honom att han ändå så här varje dag mm. kom och... Jag menar, en tre månader så får man inte så jättemycket utbyte med. Men han ändå mm. tog honom minst en timme och så här, gick en promenad. Jag ammade också så han kunde ju inte vara iväg så länge. Så att han tog honom på en promenad. Mm. Eller satt och liksom fikade med honom. Eller liksom gosade eller mysade. Så att de sågs varje dag. Och jag tyckte ändå att det var väldigt bra. Och mm. min, 
tanke eller planen man ska säga har alltid varit att de ska ha en god mm. relation. För jag, nej men jag kan inte tänka mig att min son inte liksom skulle få ha sin pappa. Nej. Eh, ta del av sin pappa. Så att, eh, men det var jag faktiskt väldigt, väldigt glad för. Mm. Men sen tror jag också att jag kanske, för jag kommer ihåg att då när jag fick Charlie mm. så kommer jag ihåg att jag hade en kompis vars... Eh, som också fick barn samtidigt. Mm. Och hennes kille åkte bort och jobbade två veckor. Och hon var ett vrak. Mm. Och, helt så här, och det var precis i samma veva vi separerade. Och, hon, och då ursäktade hon sig. Bara, Herregud förlåt. Och vad säger jag? Här håller jag på att gråta över den här grejen. Men du är ju liksom helt själv. Men det tror jag också är en inställning. Mm. För för mig kändes det som att. Då. Eftersom jag var själv. Då var det så här, ja, men Jag visste exakt vad jag hade lagt alla grejer. Det var aldrig någon tjafs om vem som gick ut med soporna. Ingen tjafs om... Ja, men du vet sådana enkla <skratt> grejer som lätt blir. <skratt> när man är ett par. Och också om man har en, en liten och kanske inte sover. Och, och man någonstans försöker <skratt> få det jämställt. <skratt> och speciellt med första barnet så kanske. Men så att jag tyckte att det var lite skönt också. För då visste jag. Vi hade våra rutiner. Det var extremt mycket. Vi gjorde exakt typ samma sak varje dag vid samma tidpunkt. Och jag tyckte det var skönt. <skratt> Så, men om, om man ser till liksom att separera så där tidigt eh, när man har fått barn, ja. kände du så här, oj det var inte så här det skulle bli. Ja gud absolut, jag kände mig misslyckad, jag kände mig, jag tror att jag säkert kände alla känslor som går att känna. Nu har det gått väldigt lång tid och jag vet att när jag pratar om det i efterhand så kanske det låter lite förskönat. Men det var ju fruktansvärt, mm. alltså jag låg, jag kommer ihåg hur jag låg i fosterställning. I, I min säng. När en, en, en av mina bästisar kom hem. Och jag bara var liksom, visste inte hur jag skulle kunna resa mig. Eller hur jag skulle klara av det. Men det... Jag tror... Och det har också fått väldigt många som har sagt... Gud, du har varit så stark. Och mm. gud, vad stark du var. Och jag skulle aldrig kunna vara så stark. Och jag tror att... Speciellt vi kvinnor har ju en förmåga när det gäller våra barn. Att så här... Jo, man klarar det. Och jag hade nog sagt samma sak. Jag hade aldrig klarat det där. Sen när man väl sitter i den sitsen. Ja men då har du ju två val. Ska du ligga här i fosterställning i tio år? Eller ska du liksom kejpa upp dig? Ja du kanske väljer att ligga i fosterställning stunder. Men sen någonstans måste man ju faktiskt också välja. Vad vill du? Och jag valde att jag vill vara en bra mamma till min son. Jag vill inte vara bitter. Jag vill inte vara ledsen. Jag vill inte vara någon som går och ältar här hela livet. Utan jag vill kunna... Finnas där för honom. Jag vill vara glad. Jag vill ha roligt. Jag vill njuta av livet. Mm. Och det är klart att det inte hände på en kvart. Utan det var ju en process. Och det tog ju tid. Och det är också så att vissa dagar var fantastiska dagar. Sen fick man bakslag. Och bara satt och grät. Såklart. Men eh, jag tror mycket att det är en inställning. Jag tror att många är mycket, mycket starkare än vad de tror. Just när det kommer till sådana grejer. Men när du kom fram till eh, att så här, jag vill inte vara bitter. Jag vill eh, liksom ha en kontakt med, med ditt ex då. då mm. Och liksom att det, det ska funka mellan han och er son och sånt där. När kom du fram till det? För du måste ju också ha varit en väldigt lång period när du bara kände så här, fy fan. Liksom. Ja men det är klart att man har... Mm. Jag var ju... Gud, ja, jag, jag var... Alltså... För du valde ju inte att lämna relationen kan vi också nej, säga. Nej, ja. men precis. Det, alltså, han kom ju i någon form av kris och och allting mm. sket sig kan ja. man ju säga. Som det gör för många väldigt ofta. Absolut. Mm. Och sen då eh, och jag tror att vi i början var lite så här, men vi ska väl försöka, vi gick nog lite familjeterapi och sådär. Ja. Men till slut bara kände jag att det här vill inte jag 
jag vill inte vara jag, jag vill inte vara någon surig och grinig person och jag vill heller inte så att jag tror att det var kanske lite gemensamt mm. också eller, men jag, jag vet ju att jag kom ju till en, en, en punkt när jag bara kände det här vill inte jag Nej. jag måste Gå klara det här själv mm. och det är jättesvårt nu efterhand att säga så här, hur snabbt det gick över. Eller ja. hur snabbt vi... Det var inte som att du satt upp en tid sen. Nu får jag vara bitter i... Jo, men jag tror ja. att jag gjorde det. Jag tror faktiskt att jag var så här... Eh, jag, jag kommer ihåg att jag skrev dagböcker. Och jag skrev också så här, gjorde affirmationslister. Hur vill jag att mitt liv ska se ut? Jo, jag vill vara glad. Jag vill ha ett, ett eh, roligt tv-jobb. Jag vill kunna eh, skaffa en lite större lägenhet så småningom. Jag vill vara en närvarande mamma. Jag vill, och liksom skrev grejer. Så småningom vill jag träffa en ny kille och han ska vara så här. Och, eh, och jag tror också att jag, att jag var så här riktigt ja, men, sur, bitter, ledsen, deprimerad. Mm. All, alla de här känslorna man känner. Mm. Det var ju under en period. Och sen sa jag väl så här, nu, får jag, nu, nu räcker liksom. Nu mm. Har jag varit där i två månader eller tre månader eller vad det var. Men nu måste jag börja liksom, leva lite. Och jag tror att det... Hur gjorde du då då? När du skulle börja leva igen? Liksom, hur... ja, men det var ju dels kompisar. Ja. Kompisarna var ju ett jättestöd. Sen gick jag också och pratade med... Just I början gick jag pratade med någon form av... Gud vad det man får via BVC. Mm. Någon... Typ det heter kurator, någonting. Ja, kurator ja. heter det. Just det. Och det kände jag väl var väldigt så här... Jag kommer ihåg att jag blev till slut så fruktansvärt provocerad av henne. Mm. Och då blir du arg, förstår jag. Jag bara, skojar du med mig? Det är klart att jag, vet, jag var så arg på jag bara, det är klart att jag blir, ja. Varför går jag till dig? Det här kan jag lista ut ja. själv. Men det är klart att all, all hjälp var ju bra att få. Men sen så valde jag själv att gå till en terapeut. Eh, till Daniela Gordon som mm. också har det här gifta mm. ja, ja, det. fantastisk så jag gick till henne och mm. det hjälpte mig otroligt mycket men sen så återigen eh, tjatade hål i huvudet på mina kompisar mm. hade också tur att jag kunde vara med dem så mycket och jag tror att det gjorde nog mycket att jag inte bara satt själv mm. och ältade utan att jag faktiskt kunde så här, prata med dem och de kunde också komma med så här kons Kon- alltså konstruktiv kritik eller och säga så här, fast nu är du ute och cyklar ja. eller så här, ja det är för jävligt ja. men du vill ändå inte ha det där, nu går vi vidare ja. och eh, ja men säg att det kanske var riktigt riktigt mörkt ja, men, en månad och sen var det ju till och från mm. Mm. såklart men eh, jag var nog riktigt ur eller man ska säga det var kanske två tre månader sen var ju i alla fall men sen var det fortfarande lite stökigt och mm. sådär och idag är ni ju väldigt bra vänner som jag förstår det. Ja. Ehm, blev ni det snabbt eller har det liksom blivit att ni har hittat tillbaka till en vänskap? Nej men jag tror att vi, det är så roligt för mitt, min sambo tycker ibland, han bara gud er, alltså, er relation, ni är som syskon eller liksom, så här, vad är det med liksom. Ehm, men vi är, viss, så jag tror att i, ibland så är jag nog ehm, då mitt ex bästa kompis. Mm. Men också ibland... Någon form av eh, stöttepelare mm. och lite... Ja, men vi, det, vi har nog mer en relation som någon form av släktingar. Ja. Eh, sån här lillebror man ja, aldrig blir med. Ja, men, nej, men du förstår vad jag menar. En egentligen att det är en för detta liksom... Jag kan inte ens se att vi har varit ett par. Det är för mig Nej, det är så. Ja, men det är så. Jag kan inte ens... Nej, och det nej. kan ju typ inte någon annan heller. Nej. Jag kan inte få ihop hur det ens har varit möjligt. 
Och sen eh, några år senare va, så träffade du din eh, nuvarande ja. eh, kille. Berätta om hur det gick till då. När vi träffades? Ja, när du vågade oh. liksom bli kär på nytt. Och... Ja, nej, men det tror jag att jag blev... Alltså, när vi träffades, mm. det, alltså, då hade vi ändå varit separerade i gud, fyra eller fem mm. år. Ja, det så att jag menar, det var ju egentligen inget konstigt nej. alls. Det var ju världens mest naturliga grej egentligen. Mm. Men vi träffades genom en gemensam bekant, eller kompis, det är hans bästa kompis och en person som jag har jobbat med tidigare, som jobbade okay. i branschen På en jobbmiddag egentligen. Okay. Som jag egentligen inte skulle gått på, mm. men halkade in på och han skulle egentligen inte heller gått. Mm-hmm. Och så träffades vi där. Mm. Kände du direkt att det är han? <laughs> Nej, Nej, inte med en gång, men eh, senare på kvällen... Så kysstes vi. Och då slog det till som en blixt. Och jag bara, men gud. Jag sprang upp till min kompis och bara så här. Men gud, Kalle kysste mig. Hon bara, men det gör ingen. Det var bara kul. Jag bara, nej men du förstår inte. Jag bara, det är man i mitt liv. Jag bara, jag skiftar med honom. Ja, oh, häftigt. Ja, sjukt, eller hur? <laughs> och hur länge är ni har varit tillsammans nu? nu har ja, med ni... fyra år. Mm, och nu har ni er lilla Leo på ett år då. Ja. Mm, vad mysigt. Men om vi bara stannar lite grann i relationer så mm. har jag mm, läst att du har varit i en relation tidigare som du kände att du inte kunde lämna. Mm. Som var väldigt destruktiv. Ja. Om vi pratar om destruktiva relationer. Vill du bara berätta lite grann om det? Alltså det här var ju, jag måste bara poängtera då. Mm. Det här var väldigt, väldigt länge sedan. Och det var innan jag träffade Charles ja, pappa. Precis, inte Så att Charles inte pappa. folk bara blanda ihop det. Ja. För det har hänt tidigare och det vill jag inte heller. Nej. Eh, nej men det här, jag, var, jag var ung. Så kan vi säga. Jag var väldigt ung. Och träffade en kille som var också väldigt ung. Han var yngre än vad jag var. Okay. Och han var sjukt... Ja, men jag, alltså han var sjukt manipulativ. Mm. Um, gud, det är så länge Men märkte sen. du det? Liksom? Ja, men jag märkte nog det ganska ja. fort. Men det var ju liksom hela tiden då minsta lilla jag gjorde något fel. Ja. Då var han ju där och blev svinförbannad. Så det var ju en berg- och dalbana utan dess lika. Mm. Han var arg och det var ditten. Och jag fick höra att jag gjorde fel. Och det var hot och det var ditt. Alltså det blev väldigt osunt. Mm. Och väldigt snabbt. Och det gick så fort in i den här karusellen på något sätt. Så att jag... Han inte riktigt eh, hoppa av innan man kände lite att det var för sent. Mm. Um, ja, alltså det är skitsvårt. Och jag får ofta frågan så här, hur, hur gör man och vad gör man om man har en kompis som är i en sån här relation? Mm. Och det enda jag kan tipsa om är väl egentligen att finnas där. Vågade du berätta om det när du var i situationen för typ dina vänner? Inte i början, det var ingen som riktigt förstod. Men man skäms ju lite grann. Ja, absolut. För skäms och känner sig dum ja. och känner sig också att, att det blir ett jävla liv om jag ska Verkligen. berätta. Och ja. han får reda på det. Och man vet ju svaret från vännerna också, det är ju lite så här, men Nej men lämna, för, ja. ja och så kan jag inte lämna. Precis. Eller så försöker jag lämna och, och ja. vi blir tillsammans igen mm. för att han inte accepterar ett nej. Ja. Och liksom det är så, det, det är... Det är nog ganska svårt att veta, ja. eh, förstå om man inte är i situationen också, hur mm. det är. Um, tror jag. Och väldigt, mm. väldigt energikrävande är det ju. Uh. Och eh, nej men alltså jag minns hur, uh, det var, det var soppigt. Men, den... men när du väl bestämde dig för att jag slut då kände du verkligen så nej jag kan inte. Uh, alltså jag gjorde slut så många gånger. Uh. Och, men var du uh, rädd då? För men tills, och jag bodde utomlands så det var svårt så att han kunde ju bara flyga dit och helt plötsligt sitta utanför min dörr och så uh. satt han där tills vi blev tillsammans igen i uh. stort sett. <laughs> och det är ju svårt då. Uh. Hur, hur gör man då? Mm. Um, till, sen flyttade jag hem till Sverige och jag hade faktiskt kompisar som typ satt hemma hos mig. Uh. Alltså bodde hos mig mer eller mindre. Mm. Och 
det var tror jag min räddning att han ja. liksom inte kunde komma åt mig. Nej. Så när han stod utanför min dörr eller stod och plingade eller sådär, då, om, någon, om jag var hemma själv, då ringde jag alltid till någon och så fick de komma dit. Och eh, ja. Men det var aldrig liksom fysiskt våld och så i den här relationen? Jo, men det, alltså så här, det, det var både fysiskt och psykiskt. Ja. Eh, men, Misshandel så. Ja, och jag är också lite, alltså så här, jag, på ett sätt vill jag prata om det för jag vill inte att andra ska hamna i samma situation, eller, eller känna någon skuld eller skam över att vara i en sån situation. Men sen är jag också livrädd för varje gång jag har pratat om det så skrivs det alltid och det ska vinklas som mm. att det är då i mitt nuvarande förhållande eller liksom i Charles pappa, vilket absolut inte är. Nej. Och jag är så mån om jag vill ja. liksom inte... Dina relationer. Nej men precis, jag vill inte skada dem. Så, det är så jag tycker att det är svårt att prata om det mm. på det sättet. Men... Ja, och det här var ju väldigt länge sedan som sagt. Ja, jag var ju mm. alltså 20-någonting. 23 mm. tror jag var. 20. Men när man har varit i en sån relation, känner du att du skulle liksom kunna i framtiden se såna här tecken ganska tidigt eh, Ja, absolut. Idag? Jag tror också att nu är jag mer... Jag vet inte om jag... No... Vet du vad jag tycker är konstigt? När jag växte upp... Jag fick aldrig lära mig att som tjej skulle man säga nej. Om en kille kom och frågade efter mitt telefonnummer. Jag bara, varför ska jag ge mitt telefonnummer till honom? Då gjorde jag det. Mm. Eller så här, gjorde någon fuling och typ sa någon siffra lite fel. För mm. att jag inte riktigt vågade nej. säga. Nej. Jag vill inte ge dig, liksom. Mm. Varför ska jag ge dig ditt, mitt nummer? Varför ska du ha det? Mm. Jag vill inte träffa dig. Nej. Eh, Verkligen klassiker där och bara byta ut ja, men och så, och jag vet inte, inte jag tror att det, Och det tycker jag har blivit mycket mycket bättre nu Att mm. man faktiskt är så här mån om att tjejer ska få säga nej ja. Och det kanske man var då Men jag var kanske för rädd Eller jag vet mm. inte vad det handlade om ja, Jag missade också hela den Men jag blev mycket mycket Och det är väl såklart också en mm. mognadsprocess ja. Men jag bara hoppas jag, alltså, jag skulle vilja säga till alla tjejer Unga tjejer som lyssnar att så här, Fan man äger sitt egen kropp, sin egen integritet, sin egen vilja allting, vill man inte ge nummer till någon nej men då gör man inte det, vill man inte svara på ett sms gör inte det, vill man inte pussa på någon eller hålla handen, gör inte det När man ändå har varit med om det så känns det som att man verkligen så har varningsklockor. Ja. Finns det några sådana generella som man liksom kan säga om det är någon som till exempel känner att man lever i en destruktiv relation? Man kanske inte har riktigt erkänt det för sig själv heller, men så här som du har med dig. Ja, men så fort någon vill ha kontroll över ens liv, mm. vill läsa dina sms, vill kontrollera vad du skriver till mm. andra människor. Mm. Är det någon som ringer? Jag kommer ihåg att jag hade... Eh, att det var en kille som ringde till mig. Och bara sa, kärlek vad gör du? Och då stod han, alltså min då, mm. dåvarande pojkvän. Och skulle så här lyssna. Och liksom, och jag kunde inte slappna av femma. Jag kunde inte prata. Det blev så stelt och så konstigt. Mm. Och på natten, någon gång så hade jag också. Var det någon som hade ringt. Eh, alltså det ringde någon gång på min telefon. Mitt i natten, bara en signal. Och det var ett nummer jag inte kände igen. Nej. Och direkt så kommer min kille och bara, vem är det här? Och jag bara, jag har ingen aning. Jag vet inte, det måste vara någon som har ringt fel. Mm. Han tvingar alltså mig att ringa upp den här personen. Uh-huh. Fråga. Hej, du har ringt mig. Uh-huh. Vem är du? Känner vi varandra? Du måste berätta det för att min pojkvän står här. Förstår du den förnedringen? Uh-huh. Det är så uh-huh. sjukt. Och att jag ens gick med på det uh-huh. är så sjukt. Så att jag vet inte liksom. Mm. Men då ville ju jag någonstans stilla honom. För jag ville inte att han skulle vara svartsjuk. Mm. Och det var det enda det handlade om hela tiden. Hans sjuka svartsjuka. Mm. Men han, var, han är ju, alltså, om jag får säga själv, det är ju en psykopat. Ja. Liksom. Mm. Och jag tror att man måste, ser man de varningstecknen att det är någon som vill ha lite för mycket koll, 
i efterhand fick jag också reda på att han hade ringt till ett jobb på en casting jag hade varit. Mm-hmm. Hade han ringt till det jobbet och bara så här, hej jag vill bara kolla hur det går för Malin för att vi, vi vill ju att Malin ska ha det här jobbet, eller hur? Uh-huh. Och det berättade den här killen som jag hade varit på intervju uh-huh. hos flera år senare. Oj. Ah, och det hade jag ingen aning om Nej. Och det var ju så sjukt så att Han ville så komma till mitt jobb, ha koll på ah, vad jag gjorde Vilka precis. jag pratade med Men under, det känns som ett, ett tecken också Skulle kunna vara att man blir lite mer ensam så här Begränsad, ah, man förstår kanske inte varför Men så helt plötsligt så umgås man mycket mindre Med sina ah, vänner, absolut. sin familj eh, Och det är ju lite för att den här killen Kanske eller tjejen eller vad det nu är eh, Vill ha en lite för sig själv mm. Kände du av det? Ah, ja, gud ja Ville liksom han att du skulle vara bara han och du hela tiden Var det så? Mm. Ja, men, jag, men, nej, men sen gick ju han ju igenom precis allting. Ja, men du Läste fick ju gå iväg på middagar. Ja, det kunde jag göra. Men då, var det ju liksom, då kunde jag också få sms att han höll på och nu älde jag upp ditt pass. Jag slänger ut din resväska genom fönstret. Alltså sådana ja. grejer så att man då inte skulle kunna resa tillbaka. Liksom. Ja. Ehm, mycket sådana, alltså det var ju sinnessjukt. Ja. Och det här är ju bara lättviktiga grejer liksom. Ja, ja. Han kunde också få sådana raseriutbrott så att det fanns ingen hejd på det. Och det, mm. var ju, det var ju ständigt... Var på tårna. Ja, ja mm. hela tiden. Mm. Man, man, man vågade aldrig... Man var alltid livrädd att säga eller göra någonting som inte riktigt mm. eh, passade honom. Mm. Men du var liksom aldrig rädd så här, och, och, alltså, för ditt liv tänkte jag säga. För att det låter ändå väldigt läskigt där med raseriutbrott. Um, men inte liksom så att du kände så här... Oj, jag måste lämna landet liksom, och dra... Det var ju många gånger jag bara kände att det här, nu måste jag ifrån. Mm. Mm. Och man känner det liksom långt in i, ja. i magen. Att ja, det ja, gud ja. Och också jag vet att det här är så fel. Att mm. vi, ja. mm. Det är en jobbig känsla när man själv känner att så här, jag vet ju så väl. Det ingen vet, men som det snurrar säga. så fort och jag vet inte hur jag ska komma ja, ur det. Ja, det är fruktansvärt. Ja. För det är ju ganska mycket enklare att bara stanna kvar. Det är mm. ju alltid det som är. Då bara fortsätter ju allt att tycka mm. på. Um, så det Ja, det är speciellt när man är ung och man vet ju inte riktigt, man har inte så mycket att jämföra med vad som är rätt och Nej, fel. Nej, men sen kanske... också tror jag, när jag har pratat med andra så är det så många som är rädda att säga, men då skulle jag ju bli själv och vad ska mm. jag då? För det är också de här, de, många av de här manipulativa människorna mm. är ju experter på att tala om för en, att man kanske inte mm. är värd så mycket, att den personen är den enda som faktiskt älskar mm. en, som en någonsin kommer göra det och... och vilket också är så sjukt. Det, det är ju någon form av hjärntvätt. Ja. Och den håller på så länge. Ja. Så att till slut så, så börjar man tro på det där. Mm. Men, jag eh... tror visserligen i det här fallet. Att mm. aldrig att jag gjorde det. Jag fattade hela tiden att han inte var frisk. Mm. Men, och jag tror också det var för att det kom så fort i vår relation. Att redan efter någon, någon, några månader mm. kände jag att det här är, det här är inte bra. Nej. Men det tog ändå... Alltså det tog ändå ett... Nio månader innan jag var därifrån. Liksom. Vi var ju tillsammans i ett år i alla fall, tror jag. Men vad känner du där? Liksom, för det är ju ändå väldigt många som nu har börjat öppna upp om hur man mår till exempel på sociala medier och sånt. Och försöker ge en lite mer nyanserad bild av att inte bara visa det fina och glada mm. och härliga och glättiga och så. Känner du något ansvar där att du också måste göra det och liksom visa olika sidor? Men jag, jag har ju valt att inte dela med mig. Alltså att bara vara så här... Jag, alltså så här, jag är ju uppvuxen med... Att, men jag tror att jag, nu när jag ser tillbaka på mycket av min barndom så tror ju jag att jag har varit ganska deprimerad till och från i stunder. Jag har inte tyckt att livet har varit speciellt roligt, inte alltså haft perioder när bara 
allt har varit ganska grått egentligen. Och också haft liksom, depressioner i, eh, ja, men i min närhet. Mm. Och eh, när så man liksom inte då, då nej, men från att så här, ja, tio kanske, mm. eller från ganska ung ålder. När alla, och, och känt att jag inte riktigt passar in och känt att jag vill bara därifrån. Och då så, jag är uppvuxen i Vallentuna och bara kände att jag tror hela min, min uppväxt egentligen var att jag passar inte riktigt in när jag känt. Jag bara känner att det här är ja, men som en tjock blöt filt som bara ligger över en. Och jag har nog bara väntat egentligen på att livet ska börja. Att få bli liksom vuxen eller få göra de grejer man själv vill. Inte alla de här måste prestation, skola och sånt som man bara tyckte var... Alltså stundtals absolut att skolan var rolig. Men just den... Ja, men jag hade nog ganska mycket ångest. Mm. Och det tror jag nu... Vi eh, har också haft alltså så här, grov PMS. Alltså verkligen mått så otroligt dåligt när jag kommer in i mina PMS-svängar. Mm. Så att jag har bara så här känner att jag... Orkar inte prata med folk. Mm. Orkar inte säga. Och jag bara känner liksom jag blir, går ner i någon form av supersvärta. Och bara mm. känner att... Varför skulle någon vilja prata med mig? Ja. Jag är så tråkig. Jag har ingenting att säga. Jag har ingenting att, ja. att komma med. Eller ens Och så kan jag än idag känna mm. ibland. När just också PMS. Liksom, mm. jag, jag blir lite svack i så. Ja, personlighetsförändrad kan ja, man säga. Verkligen. Ja, verkligen. Och, och det är också så här. Det är så roligt att varje gång det kommer... Och även om fast det kommer en gång i månaden ungefär sam, samma tid så har jag svårt att då förstå att så här, ja. men nu är det faktiskt bara Verkligen. PMSen. För det var ändå så länge som man hade det sist. Det var ju flera veckor sedan. Så ja, man ja gud, glömt ja, man har ju glömt. Man är som en guldfisk. Ja, verkligen. Eh, men eh, och det, det blir som, ja, och då i de stunderna då är det ju svårt att se sig själv som en härlig, lyckad person som är glad, som mår bra, som är frisk, som är liksom då börjar man ju direkt hitta så här oh, Usch, mm. att det är fel på henne eller man är inte mm. tillräckligt rolig man är inte tillräckligt det och man lägger inte upp tillräckligt mycket på Instagram och mm. jag inte borde göra det och jag borde, mm. alltså sådana saker ja, det blir som en ond ah, ond cirkel, fruktansvärt mm. men när insåg du eller insåg du ens som barn att du kanske hade en depression till det exempel tror jag inte. Nej. det kom nog i tonåren när jag så här verkligen kände att så här, det här är så här ska man inte må. Nej, och jag bara, gud, och tyckte liksom att ingenting var speciellt roligt. Och det hör väl också lite till tonåren såklart. Mm. Så jag tror att det är nog mer i att jag har reflekterat över så här som vuxen. Att jag nog inte var alltid super, super glad liksom. Nej. Det är också så här, mycket av min barn, de har ju lite grann förträngt. Låter så hårt. Ja. Men glömt då, eller inte tänker ja. på eller jag vet inte hur man ska uttrycka ja. det det är ju lite kanske... så, det är ju väldigt länge sedan ja, men, det har hänt så otroligt mm. mycket efter det så varför ska man hålla på att komma ja. ihåg sådana saker då mm. det är ju en bra inställning tänker ja, du så men att det som har varit har varit och... ja men faktiskt, ja. man kan inte backa in i framtiden man måste ju också mm. någonstans bara se framåt och hur vill jag ha det nu mm. och det var ju samma sak sen, ja, men jag tycker inte man ska hålla på att älta egentligen nej, men om du får en sån period där du känner dig lite deppig nu vad gör mm. du då, har du några liksom knep hur du ska, ja men då, nu har jag ju blivit så gammal och vis, att nu vet ju jag att det beror på det finns vissa så här grejer, jag vet att det beror på ja, antingen ska jag ha mens mm. eller så har jag sovit alldeles för dåligt eller så har jag jobbat alldeles för mycket, eller så har jag ätit för dåligt. Det är en bra checklista faktiskt. Ja, men det är verkligen så att jag vet, när jag känner så här, då är det så här, okej okay, toppen, det jag behöver nu, det är på riktigt, jag behöver äta god mat Kolla på en bra film. Mm. Kanske ha någon god vän nära mig. Mm. Jag behöver också mycket choklad. Och jag behöver sedan sova. Och gärna en hel natt. Mm. Eller två eller en hel vecka. Men det är verkligen... Och det är så, att, så pass bra känner jag min kropp. Att jag vet 
Att det är de här grejerna. Sen självklart kan det komma orosgrejer. Mm. Att man inte... Att man är orolig. Hur, hur är det egentligen i min relation just nu? Är vi osams? Eller hur är det? Hur är det med min bästa kompis? Eller hur är det med personen som är sjuk? Eller hur är det... Man har haft något dödsfall i familjen. Eller, alltså sådana mm. yttre grejer. Då är det ju självklart en helt annan grej. Mm, för då är man ju, kan ju vara deppig för den saken. Och sen ja. är det klart att man kan ju ha andra faktorer. Ja, men som, alltså, är det osäkert på jobbet? Det är klart att man, och nu säger jag man. Jag inte mår toppen över det. Men nu försöker jag prata så här rent mer generellt. Liksom. Mm. Saker som kan påverka en i hur man mår. Men eh, om vi går till jobbet där, har du eh, alltid kört liksom som egen så med projekt eller var det någon dag när du hade ett vanligt jobb och bara eh, nu ska jag satsa på min dröm? Men jag har ju jobbat väldigt länge, jag mm. började jobba redan i högstadiet eller gymnasiet och jobbat lite som konstnärstränare, sålde jordgubbar på sommaren, började jobba i Sibyllan och sålde hamburgare, jag tog barnvaktsjobb. Eh, direkt efter gymnasiet åkte jag var här ett år så för mig har det varit väldigt viktigt och jag tror redan alltså så här, jag, det är nog min mamma som faktiskt har varit så att eh, ja, okej, okay, nu är du så gammal nu får du faktiskt bära ut soporna, då får du fem spänn eller eh, bädda din säng gör det, annars får du ingen veckopeng mm. så att jag har nog fått lära mig lite the hard way att säga, hard way, vi, ja. jag tycker att det är helt rätt ja, jobba ska man liksom. ja, absolut mm. och eh, jag tror att jag är ganska färdig det än idag och det är nog det som gör att jag så här sitter nu och har precis trippeljobbat sönder mig liksom hela januari, februari, mars. Men, och jobbat liksom tre tv-produktioner och heltid radio. Och varit lite mammaledig och tagit an med barn. Nej, men... men hur orkar du det då? Hur, Nej men det gör jag ju inte, inte egentligen. Utan då är det ju verkligen så här. Och då, då blir jag ju less. Då har jag ju stunder när jag är inte mm. glad. Verkligen, så, så är inte det ju verkligen. Känner mig, jag känner mig inte lycklig, jag känner mig Nej. inte glad. Jag känner mig eh, inte riktigt värd saker. Jag mm. känner mig håglös. Jag mm. tycker inte att livet är kul. Och då vet ju jag om att det sunda i mig vet ju att säga, men det här är ju för att du har jobbat för mycket. Och för att du inte har vilat. Du behöver vila. Du behöver vara med dina kompisar. Du behöver ha det skoj. Mm. Och men då vet jag också så här, fast nu har jag den här helvetsperioden som också är otroligt rolig. Jag älskar ju att jobba, jag tycker att det är kul, jag får också energi av att jobba. Ja. Men så är det ju, en, man måste ju ha den här balansen. Mm. Att om jag bara jobbar, 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 då har jag mindre tid till familjen, vilket gör att jag blir lite ledsen i själen. Mm. Men samtidigt så vet jag, jobbar jag satan nu, då får jag mer tid med familjen sen. Mm. Så att det är ju hela tiden det här, och så har ju mitt liv varit väldigt länge eftersom jag jobbar som programledare och har, mm. jobbar i projekt liksom. Att ibland är det hur lugnt som helst kan gå och dra ben efter mig i tre månader. Mm. Och sen är det plötsligt då är det supermycket att jag knappt ens hinner gå och kissa liksom. Mm. Men, Så att det är också det är ju en inställning. Jag har ju lärt mig att hantera det på ett sätt och också vet att så här, ja, så här är det nu. Mm. Och Men sen du är inte rädd då liksom till exempel gå bli utmattad? Jo, absolut. Självklart. Mm. Men då också vet jag att jag Ja, men jag, herregud, jag har haft stunder när jag så här känner så här, gud, nu ser jag suddigt. Nu är mitt minne skitdåligt. Och då vet jag så här, ja, fast nu får jag inte boka in någonting. Nu måste jag bara, bara sova och typ andas. Och då är ju, hade jag ju behövt nu säga så här, ja, då gör jag yoga. Nej, det gör jag ju inte, för hinner jag ju inte. Men då i mitt, i mitt min, in my mind så tänker jag så här, nu borde jag typ bara göra yoga. Jag borde bara mm. sakta ner. Mm. Men då har jag hela tiden den här målbilden att när jag väl är klar med det här då ska jag mm. bara läsa en bok, bara ligga på en strand. Då ska jag bara hänga med familjen. Då och ska gör jag bara du det mysa. då? 
För det, det var nog, eller jag ja. tänker så, förut jobbade jag också med tv och hade projekt hela tiden. Så. Ja, men du vet ju det. Ja, verkligen. Just tv, där är det så här, för ja. det är ju inte heller 9 till 5. Utan det är så här, bra, men då jobbar vi. Ja. Har man klockan ett på natten? Mm. Ja, men vi har fem timmar kvar. Kör ja. på. Det var det ju, jag jobbade sjukt. ju med fredagsunderhållningar, mest Let's Dance, Idol ja. och så där. Och då var det ju verkligen så, ja, men jag brukade kanske komma hem vid nio på, på en vardag så från kontoret. Och jag hade ju inga barn, såklart jag har inga barn än idag, men ingen familj så förutom en kille. Mm. Men han var ju så, vad fan är det för jobb du har? Liksom. Ja. Och så på fredagar kom man hem typ två på natten liksom. och så sen så var man jättetrött på lördagar och så vidare mm. och, och så tänkte man så här, men det här är ju bara fyra månader uh-huh. men fyra månader är ju jättelång tid redan efter en månad så var det så här, första redaktören gick in i väggen uh-huh. så hade vi ett personalmöte och så bara ha nu har den här personen den ramlade ihop på vägen från bussen så uh-huh. den kan inte jobba mer, då tar vi in en ny sen kommer jag ihåg en säsong av Let's Dance eh, då var det liksom två av våra redaktörer, de bara bom försvann uh-huh. Och det var inte som att någon var så här, men vi, vi kanske liksom jobbar för mycket. Vi kanske liksom ska dra ner på arbetsbelastningen för folk. Vi kanske ska börja äta lunch och inte bara sitta vid skrivbord och såna här saker. Men det var ju snarare så att vi måste få in folk. Mm. Och det, det är svårt, för det är ju en färskvara. Mm. Och då tänkte man alltså i huvudet, bara, bara, snart då ska jag ju dra iväg på den här resan. Och, och det kommer ju bli så jävla nice. Men när man låg där, då kunde det ta så här två veckor för mig att liksom ens kunna så här, få ner hjärtklappningen. Mm. För att så här, och så skulle man tillbaka till det. Och så var man osäker på liksom, allt ifrån ja, men, ekonomin. Liksom. Man hade ju ingen lön just då. Så bara, måste man få nästa projekt hela tiden. Det går ju liksom inte att ta någon längre tid. Återigen den här heller. jakten, jagandet mm. som var helt... Mm. Varför håller vi människor på så här? Mm. Jag är, men det är också så här, jag fyller ju 40 nu. Och det är ju, jag är lite där nu att mm. jag håller på bara... Ja, men, och det är så här typiskt, det är så roligt. För det är så många av mina vänner som just nu är i den här... De separerar. Eller de ska sälja hela sitt bohag och flytta utomlands. Ah. Eller de vill sluta jobba, starta egen. Alltså det är verkligen så. Det är så kul ah. att, det är, att, att det verkligen känns som ett bryt. Ah. Och jag kallar det kris. Eller kallar det bara att man har någonstans kommit till en punkt i livet. När man inser att så här, mm. nu är jag så pass stor och vuxen mogen. Inte vet jag. Eh, att jag vill ha en förändring. Det kan ju vara det också. Men jag har också varit lite så här. Gud, vad vill jag egentligen? Vill jag... Bo i stan. Vill jag ha gräs under fötterna? Ska jag ha en villa? Ska jag jobba så mycket? Vill jag hålla på med det här? Men samtidigt så återkommer jag ju hela tiden till att jag älskar mitt jobb. Ja. Jag tycker att det är fantastiskt roligt att få kombinera. Just, alltså, tv är ju bara... Det är, men det är ju så här, det, det kommer jag alltid älska. Det tycker jag är otroligt kul. Bara de här produktionerna mm, här. nu med liksom hemliga beundrare där jag liksom får träffa människor som är... Har en crush, är yes. förälskad i någon och ska berätta det oh. för den personen. Men de vågar inte Nej. och de vet inte och de har hållit det hemligt oh. i typ några i så här 20 år. Det är ju så sjukt spännande oh. och fascinerande och häftigt. Oh, och, och, då, med, ja, men, och då, då är det ett sånt privilegium att det gör oh. att jag känner mig så upprymd av att vara i det. Och sen också med stil i sikte, det och ja. Jonas Hallberg. Gör... Berätta om det. Ja, men det är så roligt. Gud, vi är ju alltså på Viking Line Cinderella. Ja. Oh. Vi är ute till havs, till sjöss, mm. och eh, stylar om folk. Just och då har vi i varje program så är det tre personer. Varav uh-huh. eh, en är alltid ett lite då tyngre case, som man säger på tv-språk. Uh-huh. Alltså en person som har gått igenom någonting, som eh, har en lite liksom... Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Tyngre, finare, en historia som liksom betyder någonting. Som man både kan liksom gråta en skvätt till och också, men bara så här förfäras och också bli glada till ett så lyckligt slut mm. och hela det där. Mm. Um, ja, men så vi träffar då den personen och mm. två till. Mm. Och de andra kan ju vara bara så här, vi hade någon tjej, en kvinna som eh, superpetit och så här jättefin kropp, liksom mm. petit liten kvinna, men som bara tappat sin kvinnliga stil. Hon går bara runt i snickarbrallor och snickrar och bygger hus. Just. Både så här på jobbet och fritiden. Ja. Och hon vill typ ha tillbaka sin kvinnliga ja. sida. Jättekul okay. ju. Ja. Och en annan man som Eh, själv tycker att han är Sveriges tråkigaste man. Ja. Och bara går runt i liksom, oh. kläder och handlar... Ja, men du vet, ser verkligen... Oh. Och bara med små, enkla medel mm. få upp både hans självförtroende oh. och hans känsla för att så här, Gud, jag kan ju faktiskt vara fin. Ja. Det är så otroligt häftigt att få vara oh. med på den resan. Oh. Så det gör vi. Så vi, jag och Jonas... Och så lite så här roliga grejer. Det ju, händer ju alltid sjukt roliga grejer när Jonas är med. Ja. Han är ju som ett lyckopille. Liksom. Kände ni varandra sen tidigare? Vi har känt varandra sen början. Min första Paradise-säsong. Okay. För då var han nere i Mexiko. Och sen Just så hade det. han... Mm. Han gick in oh, i den ja. säsongen som... Eh, någon så här... Ja, ah, jag kommer ihåg. Eh, ja. Modell. Och skulle Just hjälpa dem att mode- modella lite. Och så ah. tog de bilder och så där. Och då sen så hängde vi lite utanför programmet. Vi var ute och käkade middag och hade det skoj liksom. Och då så fattade vi tycke för han. Mm. Ja. Är han likadan i verkligheten? Ja, också? men han är jättehärlig. Men han är också, har en otroligt fin och varm sida. Där vi faktiskt kan sitta och vara alltså, seriösa med varandra. Mm. För framför kameran är han ju väldigt, mm. liksom, han är snabb, snabb, rapp, kvick, rolig. Mm. Eh, och också väldigt så här, flamsig och liksom showig. Mm. Men han har ju en sida som också är väldigt genuin, varm, fin och kan vara ver- alltså verkligen så här, prata om allvarliga saker också. Och ibland när vi jobbade och var lite så här, slutkörda och var lite ledsna, kanske saknade familjen eller sådär, kan man ju verkligen prata om ja, men, ja, djupa saker. djupare mm. saker också. Saker. Mm. Men nu fyller alltså 40 om eh, några veckor. Ja. Hur, har du någon åldersnoja? Eller liksom? Nej, men det har jag redan haft. Jag ligger ju alltid några år före. Mm. Så att jag menar, jag hade ju... Eh, när jag var 37 hade jag min 40-årsnoja. Mm. Så det är avklarat. Gud, vad skönt. <laughs> Nej, men då handlade det ju mycket om att jag egentligen kände att jag ville skaffa fler barn. Okej, okay. ja. Att jag hela tiden har känt... Nej, men jag har ju sett mig från... Och det tror jag också handlade om... Alltså jag är uppvuxen med egentligen bara min mamma. Och jag har alltid haft en stor dröm om en stor familj. Mm. Och sen separerade jag och Charles pappa. Och då var det så här, ha okej. Okay, för då var min plan så här, ja men då skaffar vi ett barn. Två år senare får mm. vi barn nummer två. Och det ska vara så himla så här, helille Svensson mallen liksom. Den här normala yeah. familjen liksom. Men, och sen så har jag bara haft Charlie så har det varit bra. Men så har jag ändå alltid velat ge honom ett syskon. Och jag vill ha fler barn och ändå så här... 
Så då när jag var 37 mm. började jag... Ja, snart fyller jag 40. Ja, ja. kanske inte har några ägg. Nej, jag kanske inte kan bli gravid. Nej, Kalle kanske inte vill Och då började ja. jag skena iväg. För jag är sån. Jag har en tendens att... Tänka en tanke. Och sen helt plötsligt så har jag gått 84 ja. steg längre i huvudet. Ja. Och du vet, jag skulle ju lika gärna kunna så här, spela upp en, en otrohetsscen i huvudet. Och, att min, jag, och, och sen efter en timme så har jag och Kalle lämnat varandra. Och sen träffar jag honom och han bara, shit, jag glömde telefonen hemma. Ja, ja, men alltså, ja, i, i stort sett skulle jag kunna ja. göra en sån grej. <laughs> eh, så att då, när jag var 37. Så, och sen också så här, varje gång jag är i Mexiko så blir det ju, livet blir ju lite on hold på ett sätt. För där är jag... Ju själv, jag har inte alla mina vänner där, jag har inte min familj där. Så livet, jag hinner ju tänka väldigt mycket, vilket är jättebra. Mm. Jag tror också att nu var det nog väldigt bra att jag var i Mexiko den här tiden. För där det var så intensivt och där bromsar jag medvetet att jag kan inte. Så det är det jag gör. Mm. Ja, jag kan äta frukost, jag kan äta lunch, jag kan äta mat, jag kan sola, jag kan bada. Ja, och så kan jag jobba. Mm. Där har jag liksom mina tider och jag kan inte stressa runt till 400 olika möten. Eh, vilket är fantastiskt. Och då börjar man ju också tänka sånt som man aldrig hinner tänka annars. För att jag är så stressad så att livet går 120 så att jag hinner inte. Jättedumt, jag vet. Jag hör ju när jag säger det själv. Eh, men just då när jag var 37 så började jag så här, hopp, okej. Okay. Nej, snart är jag då 40. Mm. Och jag tror inte att vi hade flyttat ihop. Vi flyttade nu ihop precis sen när jag kom hem. Men då var det så här, vi hade inte flyttat ihop. Han var nog inte så sung på barn. Jaha, nej, nej, men då så. Då måste jag väl gå vidare. Så nu måste jag ju göra slut. Alltså du vet, då börjar, uh-huh. börjar jag liksom att skena mm. iväg i mina tankar. Och blev så här, ja, nej. Och då kände jag, det här är ju typiskt 40-års liksom, uh-huh. kris. Men tycker du allmänt att det är jobbigt att bli äldre? Eller? Nej, nej, det gör jag inte. Och jag har, det är så roligt, för jag... Eh, när jag var kanske 20-någonting så jobbade vi... Jobbade jag på... Alltså innan jag började med... Alltså precis innan jag hade typ breakat eller man ska mm. säga med liksom tv och allting. Så jobbade jag på Trygghansa mm. samtidigt som jag pluggade på Kallflygare teaterskola. Mm. Och då var det en tjej växen som heter Marita som var 40. Mm. Och jag kommer ihåg att jag bara, wow. Alltså det måste vara så kul. Och vara, det är 40 känns som så här ultimata ålder. Mm. För hon, var så, hon var cool och hon var snygg och hon var härlig och hon var rolig. Och så att jag har, det har nog strä, liksom så här, alltid haft som... Bara, det känns härligt bara att bli äldre. Uh-huh. Men, men självklart i omgångar så har jag känt så. Och det är nog för att jag inte har varit i fas. Eller att jag har mm. velat någonting. Nu har jag fått ett barn till. Och det var det jag ville. Så uh-huh. nu känner jag mig inte stressad över det. Mm. Och det tror jag mer. Det här med 40-årskris handlar nog mer om att det förväntas saker. Det förväntas det att du ska skaffa ett barn. För att mm. man vet aldrig när man inte kan få barn längre. Ja, uh-huh. sen kanske man kan få barn till man är 45 eller 47. Uh-huh. Men det är inte alla som kan. Mm. Um, Verkligen. Och så ska man ha en bra inkomst. Man ska ha ett mm. bra jobb. Och man mm. ska ha ditten och datten. Man ska saker ordnat för Ja, mm. sen tycker jag också att det har blivit en annan vibe. Mm. Än om jag bara tänker, gud när jag tänker att mina föräldrar, de var 30. Mm. Ja, verkligen. Då var ju de gubbe och, och liksom ah, ja. så här. Ja, det är helt annat. Nej, men det, det var ju, de var ju vuxna på riktigt. Aha. Jag är ja, 40, jag är inte vuxen. Jag har kommit till Charlie skola ibland och känner mig så här. Ja. Jag bara, gud, nu, kom, nu tror de att jag är en så här vuxen tonåring. Så kommer, att de, nej, men för att jag känner ja. mig så. Ja, men verkligen. Mm. Och man säger väl det också att 40 är det nya. Vad är det man säger? Ja, men 20 eller 30, 20. Eller jag har ingen aning. Det går ja. ner hela tiden i åldern. Det där. Men känner du att du mår bättre för varje år? För det kan jag känna lite grann med åldern. Att jag mår liksom bättre och bättre ju äldre jag blir. Kan du känna så? Ja, men kanske. Men det tror jag också är 
För jag hade ett år där precis innan jag blev gravid med Leo. Mm. Eller när jag var gravid med Leo. Då var jag också lite i obalans. För då var jag också lite så här. Ha, vad ska jag göra nu? Och då ifrågasatte lite med jobb. Och ha, kom jag aldrig mer få någon jobb? Jag var lite, lite liksom ambivalent. Mm. Så jag tror att jag är ju en lite halvdramatisk människa. Jag är ju lite upp och ner liksom. Mm. Inte vet jag, jag kanske vaknar imorgon och kommer vara skitpiss på livet liksom. Ja. Men... Det är lite roligt också. Absolut. Det blir en lo- rolig resa framåt. Ja. Men jag, jag tror ja, men det kanske är så att livet blir lite bättre. Och då, mm. Men så här, och då är ju också det frågan om det handlar om mm. att man blir äldre eller om det handlar om att så här, vissa pusselbitar faller på plats. Mm. För jag älskar mitt liv absolut. Men jag lever ju där jag är nu. Mm. Är ju exakt där jag vill vara. Att jag, mm. så här, jag vill ha en familj. Jag vill jobba med tv. Jag tycker att det är skitkul också att jobba med radio. Jag har en egen podd. Jag, har, alltså, så här, jag tycker mm. att jag har väldigt roliga bitar i mitt liv. Jag har fantastiska vänner. Mm. Ah, du lever din, din dröm kan man säga. Ja men just nu, men det ja. kan ju slänga som alltså så här, skulle bara min mamma bli sjuk ja, då skulle mm. inte alls livet vara toppen. Nej. Då skulle inget, skulle mitt barn bli sjuk. Mm. Alltså, då skulle men ju... är du bra på att leva i nuet då? För det där är ju så typiskt. Man har det rätt bra och man kan rada upp massa saker men ändå kommer de där orostankarna att men ja. tänk om det här, jag har det så bra nu och liksom eh, någonting kommer snart hända och det är så himla slöseri med tid kan man känna för att man, det är ju bara just nu, det är det enda som finns och, och just nu är ju allting bra. Mm. Men gud, det är så roligt. För vi, jag, jag och min sambo var hemma hos några kompisar till oss i helgen. Mm. Och då började vi helt plötsligt prata om döden. Mm. Och då får ju min sambo panik. Och bara, jag har spenderat ett år av att känna ångest över det här. Att det aldrig mer, förstår du, det tar slut. Det bara tar slut, det finns ingenting mer. Alltså det tar slut och så är det slut och så händer ingenting mer. Mm. Och då började liksom jag. Och då fick mannen i, i det sällskapet som vi var. Så han var exakt likadan och bara så här. Det är så sjukt att tänka på. Och då eldade de upp varandra. Var på jag och då Paulina min vän. När vi satt och pratade om det här. Så jag sa ja men säg inte det. det kanske, man kanske blir något annat. Eller kommer till. Jag är inte orolig för det. Det blir väl så här. Och då så, så, så sa min samma så här. Tänk om, om du får reda på det. Att det är så här. Liksom livets stora fraud liksom. Att. Det händer ingenting. Och så har man tutat i folk att man så här, kommer komma vidare i livet. Eller du kommer få träffa mormor eller vad det nu är. Och så är det den här stora liksom. Att det allt har bara varit ett stor, stort ljug. Ja, jag vet inte. Jag vet inte varför jag börjar prata om det här. Ah. ingen aning om. Men det jag vill säga är att. Gud, det är läskigt att tänka på, på döden tycker ja, jag. Ja, men det är lite grann. Och i, i, ibland får jag ju sådana här riktiga dödsnöjer. Det har mm. jag inte haft tidigare. Men det har jag ju fått efter jag fick barn. När jag Alla flyger så blir jag så här. Mm. Gud, tänk om jag skulle dö. Att det är Nej, men, då är inte min... men det är sjukhet om jag flyger med mina barn. Mm. Och jag, jag tänker så här, ah, tänk om jag skulle dö. Ja, ah, nej, men då så. Ja, det, det är ju helt sjukt. Ah, att jag så, vem är jag? Ah. Det är helt sinnessjukt. Ah. Men det där är, men jag tror att det är rädslan alla, att jag ska lämna ah. dem som ah. gör mig så att de inte rädd. ska kunna klara sig själva. Liksom, ah. ja, innan de har blivit vuxna. Mm. Men, jo, men du frågade också om jag kände det här med att bli äldre. Min ah. mamma har alltid sagt att, så här, att man ska passa på att fira när man fyller år. För vad är alternativet då? Mm. Att så här, Ja, men alltså, antingen lever du ett år till, eller så dör du. Ja, ja det är klart som fan man vill fira Verkligen. att man lever. Ja. Det var ett bra... Ja, men eller hur? En bra grej att Och jag från. tycker också så att man ska fira så mycket som går att fira. Mm. 
Allt som går att fira mm. är ju värt att fira. Det blir ja. ju en mm. guldkant i livet. Verkligen. Och lite som din inställning tidigare när du var ensamstående där. Att ditt alternativ, du hade ju inget alternativ än att bara säga jag vill inte vara bitter, Nej. jag vill inte leva så här. Det spelar ingen roll vad som hände tidigare men det här är mitt val och det finns inget annat alternativ. Mm. Så att framåt liksom. Det tycker jag är väldigt inspirerande. Och det ligger något där att man bygger sin egen lycka, mm. absolut. Och är man deprimerad eller inte just vid den plats då kan man bli så provocerad av det så att man blir liksom så förbannad och bara, uh-huh. här har liksom min hund blivit sjuk och jag blev vräkt från min lägenhet mm. och jag har inget jobb, hur fan ska jag uh-huh. kunna bygga Välja lycka? Och absolut, det köper jag men det är ju då någonstans inställning att så här, ja, nu har det verkligen så här allt har hänt men ska jag lägga mig ner och, och liksom i fosterställning eller ska jag tänka så här, helvete vad det här är jobbet just nu, men shit vad jag ska komma igenom det här starkare liksom mm. Mm. Och det är väl bara en inställning. Verkligen. Eh, om du fick bestämma en inspirerande kvinna som vi skulle ha med i Women mm. podden Vem skulle du vilja lyssna på och varför? Åh oh, gud, det finns så många. Ja, ah, verkligen. Eh, nej men alltså, jag tycker att eh, Elaine Eksvärd. Ja, ah, Älskar Elaine. Ah, jag tycker att hon är så fantastisk. Jag tycker att det hon gör... Jag, Tänk om jag hade den orken. Tänk om jag var så driven mm. som hon. Att liksom... Och att hon aldrig tappar. Att hon liksom Nej, bara jag fortsätter. Vet, jag, vet, jag, vet, jag vet. Och jag bara känner att så här, och, och jag förstår att det är hennes hjärtefråga. Mm. Och jag tycker. Jag, alltså jag skulle vilja ge henne liksom. Att mm. hon är så otroligt fantastisk. Verkligen. Um, hon måste ju bjuda in. Ja verkligen. Sen också tycker jag. Jag älskar ju Camilla Läckberg. Jag tycker att bara det hon har liksom. Ja, men jag ja, tycker så här, nej, men hon är skithäftig. Hon har vågar. skrivit liksom chickflix Och folk har lite hånat henne och lite så här, tyckt att så här, hon har inte riktigt för mig i finrummen mm. och allting. Men alltså... Bitches! Ja, men alltså så här, ah. Hon har ändå byggt upp någon form av Ett superimperium. Hon är så ah. stor. Hon, kan, liksom, hon, hon, alltså, mm. hon är så cool. Och ändå alltid liksom, står på tjejers sida. Ah. Alltid backar andra. Hon känns eh. ju som att hon är sig själv hela tiden. Absolut. Hon verkligen hon kan, vågar ja, vara det. Verkligen. Och står upp för, sina, för, för vad hon tror på. För ah. vad andra tror på. Och är... Otroligt genuin. Ja, jag gillar verkligen henne. Ja. Sen finns det ju tusen många andra. Gud, alltså Julia Duvenius kan jag säga med en gång. Jag tycker att... Alltså det finns så många så att det känns som att säga någon. Så kanske jag missar någon och ja. då... Ja. Har du något eh, livsmotto brukar vi också fråga om man har. Ja. Om det är någonting, något så här ordspråk som du lever efter. Ja, alltså, ja, det löser sig. Det löser sig. Och det kanske ja. är ett svintråkigt Nej. eller så här, ja, ja men för mig har alltid varit så här när jag går runt och bara oh, shit oh. Ja, men som är tidigare liksom, mm. i mitt liv när jag kanske haft det mer liksom, knapet med pengar eller inte vet om det kommer att dyka upp något jobb och sådana saker. Så jag har alltid tänkt så här: okej okay, ja, nej, men nu får jag göra så här och så här. Och sen så tänker jag, ja men det kommer lösas. Jo men det här kommer. Och får jag bara in det här jobbet mm. eller kommer det här? Och sen ja men så har du ju alltid löst sig. Och jag vill någonstans tänka att det gör det. Mm. Och jag är väldigt mycket för så här att slänga ut det i universum. Det mm. säger jag ofta när min... Alltså så här bara, men säg ja. det bara, släng ut i universum. Vad är det du vill ha? Ja. Så bra. Du vill ha ett, ett, ett bra ja. jobb med stadig lön. Perfekt. Verkligen. Ut med universum. Ja. Verkligen, säg det högt flera mm. gånger. Eller nu vill du träffa en man ja. som är rolig, oskälvisk. Mm. Ut med det. Ja. Ja, men det var ett bra tips där med affirmationerna ja. som du höll på med där i, eh, som du berättade om tidigare. Eh, gör du det fortfarande? Ja, absolut. Mm. Mm. Ja, och det, eh, på vilket sätt liksom, eh, gör du det liksom dagligen? Eller? Nej, det är någon mm. mening jag behöver det. Ja. Att, att säga, jag kan, det kanske kan gå två månader, det kanske kan mm. gå ett halvår, kanske kan bli varje vecka. Men just alltså, så att jag tänker att okej, okay, nu vill jag 
nu vill jag bara att det ska lösa sig med liksom det här som min son har ångest för någonting eller tycker att det är mm. jobbigt i skolan. Ja, men vad det nu kan vara med fotboll, alltså sånt. Eller, eller liksom att min sambo, att han håller på med, han tycker att det är lite... Eh, in, nu bara hittar jag på. Ja. Att det kanske tycker att det är jobbigt på jobbet. Ja, ja men du vet sådana grejer. Eller att jag själv så här, fasiken. Då försöker jag bara så här, nu ska jag bara liksom skriva ner det. Ja. Eller bara så här, göra en mental lista mm. i huvudet. Vad vill jag ha? Ah, hur och inte dit? fokusera mm. på så här det negativa. Utan bara så här. Vilka så här vill jag att det ska vara istället. Mm. Ja men helt rätt tycker jag. Med det så vill jag tacka dig jättemycket Malin Gramen för idag. Tack själv. <skratt> <skratt>